0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 36 Los días miércoles hemos venido estudiando El libro de Éxodo Versículo a versículo Desde hace ya algunos años Y por eso es que hemos avanzado bastante Nos encontramos ya En el capítulo 36 de 40 que este libro tiene Es decir que ya vamos aproximándonos al final Pero vamos a leer ahora los versículos Que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando El libro de Éxodo capítulo 36 versículo número 8 en adelante nos dice todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con diez cortinas de lino fino y de lana púrpura carmesí y escarlata con querubines artísticamente bordados en ellas todas las cortinas medían lo mismo es decir 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho cosieron cinco cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras cinco en el borde de la cortina en el extremo del primer conjunto hicieron presillas de lana púrpura, lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frente a las otras después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas de modo que el santuario tenía unidad de conjunto hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña las once cortinas tenían las mismas medidas es decir 13 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho cosieron dos conjuntos de cortinas uno de cinco y otro de seis hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto e hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en esta oportunidad continuamos con el estudio de este libro de Éxodo y nos encontramos en la parte donde el pueblo de Israel todavía está al pie del monte Sinaí y podríamos decir que allí al pie del monte se producen tres ciclos que se caracterizan por el lugar que a las tablas con las 10 palabras de Dios le corresponde al final de cada uno de esos ciclos el primer ciclo se da cuando Israel llega al pie del monte Moisés sube la primera vez los 40 días y entonces es cuando Moisés recibe las instrucciones de cómo habría de construirse el santuario y al final de las instrucciones recibe las tablas de piedra con los diez mandamientos el segundo ciclo se da cuando Moisés baja y el pueblo se ha desenfrenado entonces otra vez Moisés tiene que confrontarlos con el pecado y luego hay una renovación de los diez mandamientos y luego comienza el tercer ciclo, que es el que ahora estamos viendo, que es la construcción de lo que Dios había indicado. Y en el último capítulo del libro, que es el 40, vamos a ver cómo la tabla, otra vez con los 10 mandamientos, es colocada al interior del tabernáculo que se construye. Entonces vea cómo son tres ciclos. Y los tres se caracterizan porque al final siempre hay una mención de las tablas con las diez palabras de Dios La primera vez porque es cuando Dios entrega las tablas Al final del segundo ciclo es porque Dios vuelve a dar las segundas tablas Y el tercer ciclo es cuando las tablas son colocadas al interior del santuario ya construido Y ahí es donde el libro de Éxodo terminará Nos encontramos entonces en este capítulo 36 Arrancando con lo que sería el tercer y último ciclo Recuerde que comenzó hablando acerca de aquellos hombres A los cuales Dios había dotado con espíritu artístico Dice ahí la palabra de Dios y ese fue hermanos El último tema que desarrollamos Y es como el Espíritu de Dios es el que le da a las personas la capacidad para desarrollar habilidades estéticas, habilidades artísticas como dice ahí, habilidades culturales. Entonces veíamos las expresiones de arte y de cultura como expresiones que vienen dadas por la gracia común que el Espíritu de Dios ha otorgado a todos los seres. Bueno, no a todos pero a unos más que otros ¿no? así llegamos al versículo 8 que es donde hoy hemos iniciado la lectura y en este versículo 8 lo que vamos a encontrar es la descripción de todo lo que estos artistas fueron haciendo para la construcción del tabernáculo estos capítulos del 36 hasta el 39 Prácticamente es una repetición de los capítulos 26 que vimos anteriormente y donde se describía cómo Dios le iba entregando a Moisés las instrucciones para construir este tabernáculo. La diferencia, como yo se lo dije cuando comenzamos el estudio de ese capítulo 26, era únicamente en el tiempo verbal porque allá en el capítulo 26 decía harás 10 cortinas de lino en cambio aquí dice que los artífices hicieron 10 cortinas de lino pero la descripción que se hace es igual solamente van cambiando los tiempos verbales Pero eso hermano que la instrucción dada por Moisés se esté repitiendo detalladamente De este capítulo 36 al 39 como ya le dije solamente con el cambio del tiempo verbal Nos deja una gran enseñanza y la enseñanza es que todos estos artistas Hicieron exactamente lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera Por eso es que es un calco o sea la redacción es la misma el orden de las cosas es el mismo Lo único que cambiaba era el tiempo verbal allá en el capítulo 26 decía harás, harás, harás y aquí en el 36 en te dice hicieron, hicieron, hicieron pero hicieron lo mismo que allá Dios le dijo a Moisés que harían y como es lo mismo entonces significa que el tabernáculo fue construido exactamente conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés y eso habla de un apego A las instrucciones de Dios una obediencia Hacer las cosas exactamente como Dios dijo que se hicieran Por eso es que este libro de Éxodo en el capítulo 40 Terminará con la gloria de Dios descendiendo Sobre el santuario ya construido pero esa gloria de Dios descendiendo sobre el santuario era la expresión más clara que Dios estaba agradado que Dios aprobaba cómo las cosas se habían hecho y se habían hecho exactamente como Dios dijo que se hiciera significa entonces que la clave para que la gloria de Dios pueda manifestarse es que nosotros podamos hacer letra a letra y como dice la escritura línea a línea, reglón tras reglón, párrafo tras párrafo. Lo que Dios nos ha dicho no podemos aspirar a que la gloria del Señor que en el hebreo es la, la chequina, que la chequina de Dios se manifieste a nosotros haciendo nuestro antojo o manejando las cosas según nuestro criterio y no según Dios lo ha dicho. Hubo un gran hombre de Dios, Carlos Finey, fue su nombre, y él fue conocido, bueno, así le llamaba a la gente, le llamaban el apóstol de los avivamientos. Finney vivió hace ya casi 200 años, porque donde Finney iba había un avivamiento. Y si usted tiene oportunidad de leer alguna biografía de Carlos Finney, léala y verá que hay testimonios, anécdotas, historias de cosas extraordinarias que ocurrieron con este hombre. Pero yo le quiero mencionar Bueno, él escribió un libro Que precisamente habla de los avivamientos Y su libro comienza con una línea Que yo la leí hace no sé cuántas décadas ya Pero nunca se me olvidó porque me impresionó mucho Porque él comienza definiendo que es un avivamiento y así comienza el libro de él, comienza con estas palabras Un avivamiento es un regreso a la obediencia a Dios Punto y ahí termina la frase de él Así comienza su libro Pero vea qué verdad la que él está diciendo Avivamiento es un regreso a la obediencia a Dios esa es verdad, esa es la verdad bíblica de lo que es un avivamiento Porque hoy en día usted sabe que muchos hablan de avivamiento Y cuando hablan de avivamiento a veces lo relacionan con música Lo relacionan con dinámicas, lo relacionan con que la gente hace así, hace asá Con que la gente grita, salta y dice bueno mire qué avivamiento Pero eso no es avivamiento, hablando desde un punto de vista bíblico, el avivamiento bíblico es obediencia a Dios, de cómo llegó la gloria de Dios a manifestarse en el santuario, haciendo exactamente las cosas como Dios las había dicho, si nosotros queremos tener un avivamiento no se trata hermanos de pedirle a un famoso predicador o evangelista que venga para que nos haga el favor de avivar a los cristianos dormidos no se trata de traer un, un grupo musical que va a despertar los ánimos para que la gente cante el avivamiento vendrá cuando volvamos a la obediencia a Dios cuando hagamos las cosas exactas. Exactamente como Dios quiere que sean hechas y como Él ha dicho que se hagan Ahí es donde la visitación de Dios vendrá La gloria de Dios volverá a derramarse como se derramará Sobre el santuario cuando quede terminado Pero por qué se derrama Porque todos lo fueron haciendo Tal como Dios lo había dicho por eso le digo lo único que cambia es el tiempo verbal Que en el capítulo 26 es futuro harás esto harás lo otro harás y del 36 en adelante veremos que dice hicieron así hicieron esto O sea todo lo que Dios ella dijo harás aquí lo hicieron y cuando todo lo hicieron es decir cuando obedecieron a la palabra de Dios La gloria del Señor descendió sobre el santuario Ese es todo, esa es la clave del avivamiento Comienza entonces en el versículo 8 diciendo Todos los obreros con espíritu artístico Que ya se describieron en el pasaje anterior Hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino Aquí está describiendo las cortinas que van a formar las paredes digamos, o sea paredes entre comillas verdad porque realmente son cortinas porque es una tienda no es una casa Y entonces dice que son cortinas de lino, el lino usted sabe que en la palabra de Dios lo que expresa es la santidad. Bueno, el libro de Apocalipsis lo dice muy claro: el lino blanco y fino, dice la Escritura, son las obras justas de los santos. Entre las cortinas de lino hablaban de pureza, de santidad, de obras justas. Pero. La pureza y la santidad que los cristianos tenemos no es algo que nosotros hacemos no es algo que dependa de nuestras obras porque el profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios la justicia que tenemos Delante de Dios es aquella que recibimos por la fe Por medio del Señor Jesucristo Abraham es un ejemplo que Pablo toma en Romanos Precisamente para ilustrar lo que es la justificación por fe Abraham él no había hecho mayor cosa Pero un día Dios le dijo Abraham Sal afuera era de noche y dijo sal fuera de tu tienda y mira hacia el cielo y cuenta si puedes las estrellas Y Abraham salió vio las estrellas eran innumerables no las podía contar Entonces Dios le dijo así como las estrellas del cielo son innumerables así será tu descendencia y Abraham le creyó a Dios, le creyó que era cierto y usted sabe que Abraham era viejo ya y su esposa era vieja ya y había sido estéril todo el tiempo pero le creyó a Dios y a Dios le agradó tanto que Abraham le haya creído que ahí es donde la escritura dice Que esa fe que tuvo le fue contada por justicia No dice que Abraham fuera justo No dice que Abraham no pecara Porque si pecó Abraham Mintió dos veces con respecto a su esposa Diciendo que era su hermana cuando realmente era su esposa Cometió adulterio cuando tuvo un hijo de Agar que no era su esposa Sino que era la esclava de su esposa Él no fue perfecto pero Dios dijo que era justo Entonces, ¿Cómo se le puede decir a un hombre que es justo Si insiste en mentir, si arriesga la seguridad de su esposa Si comete adulterio uno podría decir bueno ese hombre o es un mentiroso o es un adúltero o es las dos cosas menos justo pero Dios dijo es justo ¿Por qué? porque le creyó a Dios ahí está la diferencia que no era lo que Abraham podía hacer o lo que Abraham hubiese hecho o que hizo es lo que Abraham creyó Esa es la justicia de los santos Si nosotros estamos vestidos De lino fino y blanco No es porque seamos perfectos No es porque todo lo que hacemos es Pura santidad Es porque hemos creído Que en Cristo su justicia Nos es atribuida a nosotros Es lo que explica La carta de Pedro El que era sin pecado Fue hecho pecado Por causa de nosotros Porque nuestros pecados Fueron tomados y colocados sobre Jesús Y Él fue declarado pecado Porque cargó con todos nuestros pecados En cambio dice Pedro Nosotros fuimos hechos Justicia de Dios en Él Es decir esa pureza, esa integridad Eso que dijo el que era sin pecado Esa impecabilidad de Jesús Es la que se nos es atribuida a nosotros Y así tenemos lino fino y blanco Pero no por lo que hacemos Sino que por aquel en quien hemos creído Por eso el tabernáculo estaba formado de lino que implicaba la pureza que viene por medio de la fe pero luego dice que también llevaba tejido lana púrpura y la púrpura usted sabe que era el tinte que utilizaban los reyes por lo tanto la púrpura es una expresión de realeza que nos habla de Jesús el rey por eso es que cuando Jesús nació los sabios del oriente vinieron preguntando a dónde está el rey de los judíos que ha nacido por eso es que se usaba púrpura porque nos habla de aquel rey en el cual creemos y por el cual somos declarados justos pero luego también dice que parte del tejido era carmesí el carmesí habla de la sangre por eso es que muchos poemas se han escrito acerca del sacrificio de Jesús y se habla de su sangre carmesí muchas alabanzas himnos se han compuesto donde también se habla de la sangre carmesí que él derramó es decir que Jesús tenía sangre y eso habla de su encarnación porque siendo Dios Dios no tiene cuerpo porque es inmaterial y además es infinito pero para eso se encarnó para poder tener una sangre que derramar, el carmesí nos habla de su humanidad y luego añade escarlata La escarlata también es un color rojo pero intenso Y eso nos habla del sacrificio que el Señor ofreció Entonces vea los materiales que formaban las cortinas que hacían de paredes en el tabernáculo Lino fino que habla de la justificación que viene por fe Púrpura que habla de la realeza del Hijo de Dios Carmesí que habla de su humanidad, escarlata que habla de su sacrificio. Y estas cortinas, termina el versículo 8 diciendo que tenía querubines artísticamente bordados en ellas. No se sabe qué figura tenían los querubines. Solo sabemos que tenían alas porque más adelante veremos las instrucciones para o más bien no las instrucciones sino que cómo hicieron la tapa del arca del pacto que se llamaba el, expi, el expiatorio este llevaba arriba a los querubinos y ahí dice que cada uno tenía un par de alas es todo lo que sabemos pero cuál era la apariencia de los querubines no lo sabemos pero dice que estos querubines estaban artísticamente bordados ahora vea los versículos 9 y 10 dice todas las cortinas medían lo mismo es decir 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho ese ancho que es un metro con 80 es la altura que iba a tener Entonces, esa era la altura de la cortina del tabernáculo y arriba de eso solo iba la cubierta que después se va a describir pero dice el versículo 10 cosieron cinco cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras cinco porque se nos dijo en el versículo 8 que se trataba de 10 cortinas, entonces, hicieron las 10 cortinas pero luego juntaron 5 para hacer una sola pieza y otras 5 para hacer otra gran pieza que después vamos a ver que también ellas se van a juntar, pero entonces estamos hablando de 10 cortinas, el número 10 es un Número que nos habla hermanos de perfección o de totalidad así como las diez palabras que el Dios entregó En las diez palabras que nosotros le llamamos los diez mandamientos Está la expresión total de Dios para el ser humano Es decir ahí está la expresión perfecta de la voluntad de Dios para el ser humano las diez cortinas nos hablan entonces hermanos de perfección de totalidad porque ese era el sentido del tabernáculo y es que era un lugar de reunión y que expresaba la morada de Dios en medio de su pueblo Las cortinas todas tenían la misma medida Porque en Cristo todos hemos sido hechos iguales En él somos hijos de Dios Y como Pablo lo dice donde no hay bárbaro y griego Es decir culto e ignorante esclavo o libre Hombre o mujer En el tema de la justificación Todos tenemos la misma medida No se puede decir que El culto Está más santificado O justificado Que el menos culto O que el hombre está más justificado Que la mujer La justificación es la misma medida que viene para todo aquel que puede creer por eso es que las diez cortinas que nos hablan de totalidad tenían todas la misma medida ahora versículo 11 en el borde de la cortina está hablando ya de la cortina grande no cuando se unieron cinco cinco cortinas en el extremo del primer conjunto hicieron presillas de lana púrpura, lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. De las diez cortinas estaban unidas en dos conjuntos, de cinco cortinas cada una. Y en el extremo de cada conjunto, vemos que hicieron lazadas, podríamos decir, de púrpura, que van a servir con el fin de unir estos dos conjuntos. Versículo 12. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas enfrente de la otra. Cuando se habla ahí de presillas, ya hermanos, se refiere a piezas metálicas que eran como una especie de ganchos o anillos que estaban en un extremo del conjunto y en el otro extremo, pero dice que daban frente a frente, es decir, que cuando usted juntaba los dos conjuntos, era como que si las presías de un conjunto con las del otro se intercalaban una especie de zíper, solo que gigante y luego dice el versículo 13 después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas de modo que el santuario tenía unidad de conjunto es decir las dos grandes piezas, los dos grandes conjuntos Terminaban uniéndose por medio de esas presillas Que ya le dije si usted quiere imaginarlo como anillos Había un anillo en un conjunto y el otro en en el otro conjunto Y quedaban frente a frente pero estos anillos se unían Dice ahí el versículo 13 con ganchos de oro estos iban agarrando las dos, los dos conjuntos y así quedaba una sola pieza de las diez cortinas pero estos ganchos se nos dice que eran de oro y se nos dice también que eran 50. el número 50 también es un número que tiene su sentido en la Sagrada Escritura un ejemplo muy sencillo es Pentecostés Pentecostés la palabra viene de 50 porque recuerde que era 50 días después de la Pascua Era la fiesta de, de, de Pentecostés Que es cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo pero también 50 Se usaba para otras cosas por ejemplo el Año del jubileo que era cada 50 años que era un año como en el evangelio de lucas capítulo 13 nos dice que era el año agradable al señor cuando eran perdonadas las deudas esto significa que ahí el 50 nos está hablando de liberación liberación de deudas también era liberación de esclavitud los esclavos quedaban libres En el año del jubileo, en el año 50. Por ser 50 ganchos de oro, significa que están hablando de liberación y están hablando de el derramamiento de la bendición de Dios, lo cual se celebraba en Pentecostés y que en el caso de la iglesia significó la llegada del Espíritu Santo, pero eran de oro. Y el oro usted sabe que expresa la divinidad del Señor Jesús Entonces por el Cristo que es Dios Es que nosotros tenemos liberación y bendición de Dios Para llegar a ser un solo conjunto en el cuerpo de Cristo Por eso es que allá en Efesios Se nos dice que todo el cuerpo Hablando del cuerpo de Cristo Bien concertado Dice va creciendo A través De las coyunturas Que se ayudan mutuamente Y se van uniendo Los miembros del cuerpo Hasta formar un cuerpo Es el Cristo divino Es la divinidad de Jesús La que nos liberó de deudas de pecado de la esclavitud del pecado y nos derramó su bendición de pentecostés para que así todos seamos bautizados en el cuerpo y así como se nos dice en la parte final del 13 que de este modo el santuario tenía unidad de conjunto la unidad del cuerpo de cristo que es la iglesia se da por la obra De ese Cristo que es divino Amén Versículo 14 Hicieron un total de 11 cortinas De pelo de cabra Para cubrir el santuario A la manera de una tienda de campaña Hoy se está describiendo Cómo hicieron la cubierta Sobre el santuario esto ya no era de lino porque era como el techo, podríamos decir. Entonces dice que las hicieron de pelo de cabra, que ya es un material más fuerte, más resistente. Pero la cabra es el animal que en el rito de la ley de Moisés servía para expiar el pecado. Por ejemplo, en la pascua se podía utilizar una cabra también fíjese que eso es importante porque todos tenemos la idea cuando hablamos de la pascua de pensar en cordero pero lea cuidadosamente en este mismo libro de éxodo cuando se habla de la pascua que el señor le dice que deberán sacrificar un cordero o Un cabrito dice o una cabra por familia Entonces, Se podía cordero o cabra de la cabra es Presentada como la que va a llevar la expiación del Pecado En el día de la expiación que era cuando El pueblo recibía el perdón de pecados Se llevaban dos cabras una que era Sacrificada Y la otra que había que arrojarla a Bezalel al desierto Y que la idea era que esa carga llevaba cargando los pecados de todo el pueblo Por eso la mandaban por allá Por eso es que la cabra en el Nuevo Testamento también tiene un sentido de pecado Allá en Mateo capítulo 25 cuando Jesús cuenta del juicio final Él dice que el Señor pondrá sus ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda y estas dice refiriéndose a las cabras irán a la condenación eterna ahí las cabras son expresión de los rebeldes de los que pecaron contra el Señor y vivieron y se mantuvieron en pecado por eso es que se las usa para la expiación también porque cargan el pecado pero además de eso note que dice ese versículo 14 Que era un total de 11 cortinas de pelo de cabra Las cortinas del lino eran 10 y explicamos que 10 significaba Plenitud, santidad porque es el número de las 10 palabras de Dios Pero aquí son 11, 11 ya es un número más que el 10 de la perfección y la santidad. Y es un número menos del 12, que será el número de plenitud de las 12 tribus y en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles. Entonces, el 11 queda como un número que no es una cosa ni otra, y por eso es un número imperfecto. Por eso son 11 cortinas y de piel de cabra. El conjunto de esta cobertura que tienen la la cubierta de piel de cabra nos habla de la expiación de Dios, del perdón de pecados y para eso servía el santuario, el santuario era para ofrecer sacrificios y el propósito de los sacrificios era La expiación del pecado, el perdón del pecado Era un gran anuncio porque la gente no podía ver las cortinas de lino Las cortinas de lino estaban al interior, esas solo los sacerdotes podían verla La gente lo que veía era la piel de cabra, la cubierta externa Entonces lo que veían era expiación versículo 15 dice las 11 cortinas tenían las mismas medidas y la medida era 13 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho las 11 cortinas medían lo mismo eso significa que a los ojos de Dios todos somos iguales no hay justo ni aún uno todos se descarriaron dice la escritura todos aún se hicieron inútiles no hay en ellos caminos de paz serpiente de víboras hay debajo de sus lenguas todos somos así por eso es que allá en el capítulo 5 de apocalipsis Cuando se buscó alguien que fuera digno Dice la escritura que no fue hallado digno Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra En ningún lugar había nadie digno Y Juan se puso a llorar porque no había nadie digno Hasta que uno de los ancianos le dijo mira no llores Porque si hay uno que es digno El cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro y de romper sus sellos pero solamente Él solo el Hijo de Dios todos los demás los seres humanos somos igual que las once cortinas todos la misma medida a eso se refirió Jesús cuando dijo a los que querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio Señor le dijeron Moisés dijo que a este tipo de mujeres las apedreáramos. ¿Y tú qué dices? Y Moisés dijo, bueno, el Señor Jesús, perdón, dijo, está bien. Si Moisés dijo que bien que apedrearlas, apedréenlas. apedreen a la mujer. Solo un detallito, dijo él, que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Porque el primero que tiraba la piedra contra una persona iba a ser lapidada era el que había sido testigo del pecado del cual se le acusaba eran los testigos los primeros que tiraban la piedra el señor dijo bueno el que esté libre de pecado ese sea el primero en tirar la piedra nadie lo hizo es como que Jesús hubiera dicho el que tenga una medida diferente A la de los demás pecadores Ese que tire la primera piedra Porque todos somos iguales Por eso es que en Romanos Capítulo 2 Pablo dice En lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú haces las cosas Que señalas en el otro Tú que dices que no se debe profanar. Cometes sacrilegio. Tú que dices que no se debe mentir. Mientes. Eso. La Biblia lo dice. No se enoje conmigo. Es Pablo quien lo dice. Por eso le doy la cita a Romanos capítulo 2. En lo que juzga a los demás. Te condenas a ti mismo. Por eso es que las once Cortinas. Que solo el 11 ya habla de imperfección Todas eran iguales Porque todos somos iguales Todos necesitamos el perdón del Hijo de Dios Versículo 16 dice Cosieron dos conjuntos de cortinas Se está hablando de las cortinas de piel de cabra ¿Verdad? uno de cinco y otra de seis ahora ya no pueden ser cinco y cinco porque este número imperfecto pero es cinco y seis 17 versículo 17 hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto e hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto y otra vez está haciendo lo mismo que se hizo con las cortinas de lino, unirlas. Solamente que en el lino se usaron ganchos de oro. Y aquí, versículo 18, usted puede ver que habla de ganchos de bronce. ¿Por qué razón? Porque el bronce es La expresión de la expiación, de la redención Porque el altar donde se ofrecían sacrificios Lo vamos a ver más adelante Fue hecho de bronce El bronce habla de eso, del sacrificio Del perdón, de la redención Entonces a esas cortinas de pieles de cabra Que hablan de nuestra pecaminosidad universal y que todos somos cortados con la misma tijera del pecado nos redime el sacrificio el bronce entonces la cubierta tenía dos cubiertas el tabernáculo esta es la primera anunciaba ya redención por medio del sacrificio que en ese caso era de animales y de todo lo que ellos llevaban pero en nuestro caso la redención es por el sacrificio único y perfecto del Hijo de Dios versículo 19 luego dice hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo Es decir que sobre la cubierta de cortinas de pelo de cabra que acabamos de ver Venía otra cubierta más que dice que era de pieles de carnero teñidas de rojo La primera vez que el carnero se menciona en la Biblia es en el pasaje de Génesis cuando Abraham Iba a sacrificar a su hijo Isaac Y ya lo iba a hacer cuando el ángel le dijo Mira no le hagas daño al muchacho Porque ya veo que temes al Señor Y entonces dice que ahí había un carnero Que estaba atrapado en la maleza de sus cuernos Entonces Abraham tomó el carnero y lo ofreció en sustitución De su hijo de el carnero y dentro de los sacrificios que usted los puede encontrar descritos en el libro de Levítico habla de sustitución de la cubierta que había la segunda cubierta que había sobre el tabernáculo eran pieles de carnero y teñidas de rojo entonces hablaba de sustitución el tabernáculo mismo hermanos era un anuncio De sustitución, de expiación, de redención, de perdón de pecados De la necesidad que todos como seres humanos tenemos del perdón del Señor Y la segunda parte del versículo 19 Dice y sobre ese toldo, es decir había otro más arriba Pusieron otro de pieles de delfín la reina Valera traduce pieles de tejón, pero hoy se sabe que esa es una mala traducción. La mayoría piensa que la traducción correcta es pieles de delfín, aunque hay traductores que piensan que se trata de pieles de foca y algunos de, por ejemplo, morsas pero todos animales marinos. Ahora, la piel de delfín no era muy atractiva y tampoco era muy uniforme en sus medidas. Entonces, para poder hacer ese toldo tenían que unir muchas piezas de piel de delfín. La septuaginta traduce Esa palabra al griego llamándole pieles azules Definitivamente no eran de tejones La piel de delfín no es ni una piel apreciada No es atractiva, no es proporcional en su tamaño En otras palabras era un toldo feo hecho de pedazos de piel de delfín, el, la piel de, de delfín tenía dos virtudes, que era una piel como la de delfín, ¿no? que es, es muy lisa, entonces tenía dos propósitos, el primero era que cubría, era un toldo que cubría todo el tabernáculo, entonces lo protegía del polvo, en la, en las cortinas de piel de cabra, ahí era para que se acumulara el polvo. En las de lino era para que quedaran sucias por el polvo. Pero por eso todo estaba cubierto con el toldo de pieles de delfín, porque protegía todo del polvo. Y el otro elemento es que la piel de delfín es impermeable. Por eso es que el delfín puede nadar ¿no? en el agua, porque el agua no penetra por su piel. En el desierto prácticamente no llovía Pero recuerde que el tabernáculo no solo estuvo en el desierto Sino que entró también a la tierra prometida Y estuvo ahí aproximadamente 400 años antes que Salomón construyese el templo La piel de delfín impermeabilizaba el tabernáculo Pero qué enseñanza nos da eso Ya le dije a la distancia o por fuera eso era lo que se veía lo que se veía era el toldo que cubría todo y era de piel de delfín y le dije que que era feo no era atractivo es que la piel de delfín no se utilizaba para nada no se utilizaba para ropa no se utilizaba para zapatos, para nada pero Dios dijo así era prácticamente una piel despreciada que no era atractiva, que era fea entonces cuál era la apariencia del tabernáculo si todo lo que se veía era el toldo que era feo entonces la gente decía mire ese es el tabernáculo ah ese es el tabernáculo de su Dios que feo por fuera era feo pero por dentro estaban las cortinas de lino y como ya lo mencionamos estas, piel, estas cortinas de lino tenían querubines artísticamente bordados pero eso solo se podía ver por dentro ahí estaba el candelabro de oro, el altar de oro, la mesa de oro los panes de la proposición El arca de oro, el propiciatorio de oro Los querubines de oro La belleza era por dentro Pero por fuera no tenía buena apariencia Por eso es que el profeta Jeremías Perdón, Isaías Isaías capítulo 53 Hablando de la venida del Cristo Dijo lo veremos pero sin hermosura para que no lo deseemos Entonces, el que veía a Jesús no veía en él un atractivo más que el de cualquier otro humano es lo que dijo el profeta lo veremos pero sin atractivo externamente Jesús no tenía ningún atractivo eso que usted ve en las películas, en las pinturas que hicieron en el pasado, fotos, dibujos, esa es la imaginación del hombre que tratan de hacerlo bonito al Señor Jesús, al Mesías, pero la escritura Isaías lo que dice es lo veremos sin atractivo, pero internamente Jesús era hermoso, Como lo dice el cantar de los cantares Deseado entre diez mil Mi amado es rubio Y las doncellas le preguntaban a la novia ¿Y qué tiene tu amado que no tengan otros amados? Ay les decía, le voy a decir un poco Mi amado es rubio Señalado entre diez mil Y va describiendo cada una de las virtudes de su amado y cuando termina de describirlo Las jóvenes de Jerusalén le dicen Vamos contigo a buscarlo porque Ese sí que vale la pena Pero esa hermosura Es la hermosura interna que Jesús tenía Entonces, Si el tabernáculo se ve por fuera Se ve feo Pero el que entra al tabernáculo le ve la hermosura. Igual cuando uno ve las cosas de Dios por fuera. Así es como la gente dice, ay, qué aburrida la vida de esos creyentes. Ahí pasan encerrados en la iglesia. Y el domingo usted viera qué calor. Y mire, esa gente ahí está, qué aburrido. Y a veces se les mete a hacer vigilias. Ya voy a creer yo que aguantando sueño voy a estar ahí. En esas sillas duras Por fuera se ve feo Pero el que ya entró Para encontrarse con Cristo Dice como David Prefiero un día Dentro de tu santuario Que mil fuera de ellos Amén Dice así como la golondrina Dice Habita en la casa de Dios así quisiera ser yo No llegar todos los días a la casa de Dios Sino que morar en la casa de Dios Prefiero estar ahí que en las moradas de maldad Pero ese es para quien entró Para quien profundizó Para quien conoció Al Hijo de Dios La verdadera hermosura de Jesús La encontramos Cuando no nos quedamos viendo por fuera Sino que entramos para conocerle Y hoy la puerta está abierta Para que todo el que quiera conocerle Venga y descubra la hermosura de nuestro Señor Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y Padre te damos las gracias Por tu palabra que hemos escuchado y que nos muestra y nos revela la gloriosa obra de redención salvación liberación santificación que tú has hecho te pedimos por esta persona que aquí está entregando su vida a ti también te rogamos por aquellos que a través de la televisión de la radio A través del internet están escuchando y uniéndose a esta oración recibiéndote como Salvador perdónales, cámbiales, hazles nuevos hombres, nuevas mujeres cámbiales por completo que tu gracia pueda morar en ellos y permítenos a nosotros Señor vivir en santidad caminar cada día de nuestra vida Manteniéndonos en la fe, esa fe que nos justifica y nos viste de lino fino, blanco y limpio Por eso Señor gracias y la gloria sea para tu Hijo Jesucristo Amén y Amén.